0: 平常看不到的动物医院日常与兽医师的疾病解说，都在虫宇宙里。嗨，大家好，我是主持人麦卡，欢迎回来。我们今天的节目，我们今天上次有已经讲好了，也是请到我们的詹医师。
1: Hello， 大家好，我是詹天兽医师。
0: 还、啊、詹医师上次有讲了职业病嘛？嗯、那你平常有什么就是兴趣吗
1: ？呃，兴趣哦，对啊，可能追剧啊、听歌、唱歌、跳舞之类的吧
0: 。<笑>唱歌跳舞，唱歌是只去 KTV 嘛之类的、呃，
1: 可以算是。嗯
0: 、呃，那跳舞呢？<笑>呃，
1: 跳舞就是有空的时候当做运动。
0: 这样子，哦、所以张医师，你有学过舞蹈
1: ？呃，是也没有啦，就纯粹兴趣而已
0: 。哦，不是那种学校的那种乐舞社之类的
1: 。哦，以前小时候可能有，<笑>有参加过
0: 。嗯，但小时候不都是芭蕾舞嘛
1: 。哦，那就是更小的时候。
0: <笑>嗯，对。好，我们上次没有讲题目，我们今天要来讲那个毛海的血尿。那张医师，我想要先问一下，就是呃，虽然我们都叫血尿，但是它有什么特别的定义吗？
1: 嗯，血尿的定义的话，应该是指尿中出现超过正常数量的红血球，因为正常的话其实是非常微量的，所以肉眼下应该基本上是没办法看到的。所以定义的话大概是这样子。那如果血尿的话，我们外观上可能就会呈现是红色的啊、深红色或者是咖啡色的尿，这样就是跟一般的黄色、淡黄色是不一样的。这边要特别注意的是，虽然就是我们看尿液可能颜色是正常的，但这并不代表就是。尿中是没有含血球的成分，因为如果血球的含量比较少的话，其实显现出来的颜色可能并不会有红色的状况发生。所以呢，就是还是要透过进阶的检查才能知道这个尿液中到底是不是含有过多的红血球。这样，那另外要注意的是，可能母猫、母狗啊，在发情的时候，可能阴部会排出血样的分泌物，那这个是比较容易跟血尿搞混的，所以就是要特别注意这样。
0: 那我们如果看到就是它有血尿的时候，就是肉眼可见，就是是诶、欸、咖啡色的也算吗
1: ？咖啡色的也算吗？可能就是没有那么典型的，嗯，对。但是因为毕竟血液氧化之后，可能就会呈现咖啡色那种颜色，所以也是有可能的
0: 。所以只要不是正常颜色的尿，如果出现的时候，我们应该要怎么办？
1: 嗯，我觉得看到这个血尿的话，可以先拍照或者是录影，因为通常像猫咪的话，它们的表现可能会就是一直时常的进出沙盆啊，然后可能在那边蹲很久，然后却没有尿出什么东西。这些影像啊，或者是尿的照片，都可以帮助兽医师判断，就是它发生什么事情这样
0: 。那它这种啊，因为如果是我们眼睛已经可以看得出来它是血尿的时候，代表它的。呃，是出血的状况是比较严重的，它会影响到就是它的一些像是呃贫血这样子的情况嘛。
1: 嗯，所谓的贫血的话，应该是指就是血液的制造减少，或者是流失的增加。血尿的话，其实代表它的泌尿系统可能有某个地方在出血，出血就算是流失增加的部分。不过，因为通常可能血尿是呃主人肉眼上比较直观的可以看到的事情，所以他们在发现之后，可能通常就会尽快的带到医院。所以，要单纯因为血尿，然后。呃，流失很多很多，流失到贫血的话，这个在临床上应该是比较少见的
0: 。我我私底下想问一下，嗯、他们可以吃火龙果吗
1: ？他们可以吃火龙果吗
0: ？红色火龙果
1: ，这是一个好问题。我记得我好像没有特别就是
0: 嗯
1: 听到不行这件事情。嗯嗯、那他们
0: <對>也会跟人一样吗？那个
1: 、欸、理论上是会的。你说色素吗？对，对啊，应该是会的吧。<笑>
0: 所以可以给它吃，<对><笑>然后看会不会变色嘛
1: ？但我觉得好像很少听到在喂动物火龙果
0: 。没有，因为我最近有吃，所以我突然想这、哦、想起这个问题，想说问一下。嗯嗯，所以万一给它吃了火龙果，颜色有变的话，应该是可以不用太担心
1: 。是是这样说，没错啦
0: 。哦，那除了吃火龙果之外啊，就是它实际上会造成它血尿的话，有哪一些原因？
1: 嗯，血尿的原因的话，可能就是他的泌尿道有感染啊，或者是他的尿路啊、膀胱、肾脏这些地方有结石，或者是肿瘤啊。然后再来前面这几个可能是比较常见的，那后面可能是因为一些药物的影响啊、中毒，或者是还有凝血有问题啊。这些都有可能导致血尿。那在猫咪蛮常见的话，是它们自发性的膀胱炎，对。那还有其他一些前列腺问题啊，或者是遗传这些，都有可能导致血尿的发生
0: 。那个猫的自发性膀胱，因为我们家猫就是啊，嗯，但是它其实一直都没有就是出现过。血尿，所以其实有这个状况，不代表就会出现血尿。
1: 对，自发性膀胱炎的话，应该是指说，嗯，他有在发炎，或者是他尿尿不顺这件事情，就是血尿可能是其中一个会发生的事，但不代表就是百分之百一定会发生这样子，还是因个体而异
0: 。嗯，因为我想时我们家的长期就是说尿不出来，要去痛一下。嗯，对
1: 对對,对。但是好
0: 像也没看到他有血尿。对对。那在。这些疾病的检查当中啊，哪一些是比较常见，然后比较危急？那像是犬猫的比例这些
1: ，我觉得比较常见的话，感觉在总院蛮常看到的是狗的话比较常见结石的问题，然后猫咪的话可能比较多就是呃所谓的下泌尿道症候群啊，或者是自发性膀胱炎这种的。那危急的部分的话。我个人觉得应该可能是尿路的阻塞，因为阻塞的话就是代表它的一些透过尿液排泄出去的东西会停留在身体里面，那可能会导致急性的肾损伤，应该也是蛮多人都知道，可能它的肾指数会上升啊，它的甲离子会上升，那这些都是可能会就是危及到性命的这样子，所以应该算是比较危急的部分
0: 。嗯，那这种犬猫的比例来讲的话，嗯。哪一种比较容易发生膀胱的问题
1: ？哦， oh, 我觉得应该是说发生的问题可能常见的不一样，但好像都蛮常容易发生问题的。然后加上公的犬或猫的话，可能相较于母的犬或猫更容易发生一些泌尿道上的问题，因为他们先天结构的关系可能比较狭长这样子，所以可能比较容易有东西塞住啊，或者是他们比较容易有就是泌尿道上面的问题啊，尿不出来这些等等。
0: 那假设他血尿，我今天把他送来了医院，在医院的话，我们可以帮他做哪一些的检查
1: ？嗯，首先的话，在整间的话，兽医师应该会先进行一些跟主人的对答问诊啊，就是了解一下他除了发现血尿这个状况之外，有没有其他的症状？然后有时候。嗯，还会有一些容易混淆的症状，比如说它一直进出沙盆，那主人可能分不出来它是大便有问题还是尿尿有问题这样子。对，所以要了解一下，就是其他发生的事情，不是只有就是可能沙盆有红色的东西这样子就一定是血尿。那它有血尿的话，可能会伴随一些可能它。尿尿都走一滴一滴的，没有像正常的那样一滩，就是应该有的量，或者是他有排尿困难的问题，可能他尿尿的时候会尖叫啊，一直频繁的进出沙盆啊，然后他尿不出来之后可能会有呕吐的状况这样子，对，所以我们会先进行问诊，就是了解一下他到底发生了哪些事情。等我们确定可能他真的是血尿的问题之后啊，我们会。把尿液就是拿去做可能视调子的检查，啊，了解一下里面是不是可能真的有过多的红血球啊、白血球那些的。那也有可能就是有膀胱穿刺来抽尿，然后送细菌培养来确定一下是不是有感染的问题。那在就是尿液可能离心之后，我们也可以去看一下尿渣里面有没有什么结晶啊，或者是血球这些的，协助我们去判断就是尿液里面有什么问题这样子。还有一个的话是 X 光，就是比较初步的，可以去。看说就是他们的膀胱啊，或者是尿路上是不是有结石？那还有超音波的检查的话呢，就是可以透过扫他的整个泌尿系统，包含肾脏啊、膀胱啊、尿道这些。那我们可以去看说，可能膀胱壁的厚度是不是正常的？啊？那膀胱里面的内容物是不是有很多悬浮的东西，还是说是正常的尿液的显影这样子？或者是是不是有肿瘤生长在膀胱里面等等的？那基本的话、就是还是要做血液检查，像我刚刚前面有提到，可能最危机的那个部分就是可能肾脏的指数啊，一些离子已经失衡了。这些就是透过血液检查，我们可以得知它的红白血球啊，然后以及它的一些肝肾指数、离子这些是不是有异常这
0: 样子。啊，刚刚有提到那个尿检是要调的部分嘛？因为总院我知道它现在有一些医院没有进那个。某个牌子的那个全自动的尿液检验设备，嗯，不知道张医师有没有使用过
1: ？嗯，我有看过别的医生使用过，但我自己、嗯、没有使用过。哦，
0: 因为感觉他、嗯、他他好像是号称说用 AI 帮你做这个东西嘛。嗯
1: 嗯，嗯
0: 所以这个是有帮助的吗
1: ？嗯，我觉得以大数据上来说，可能是有帮助的。对，不过每个医生可能有的人会想要，就是还是透过自己。呃、嗯，去制造出那个就是尿渣、啊，就是他可能有固定他想要的做法，然后他可能觉得这样子就是诊断上的价值更高之类，所以就是看各个医生。当然，那个机器也是一定有它就是实用之处。这样，
0: 嗯，那我们帮他检查完之后，找到他的呃可能的原因之后，那一般来讲，我们如何去对治疗这个血尿的状况
1: ？嗯，我觉得治疗血尿的话，因为。就是像刚刚我们前面讲到的，造成血尿的原因就是都不一样嘛，有可能还是结石啊，有可能它只是自发性膀胱炎，所以应该说我们会对症去治疗，然后解决它的病因这样子。比如说可能我们呃尿液培养它是有菌的话，那我们就是可能会给予抗生素啊。那如果是结石的话，可能会开刀动手术把结石取出来这些的。对，然后或者是说他可能暂时需要住院打点滴啊这些给予药。物。物就是都是对他的症状、对他的病因去做处理这样子。那像像结石，如果透过手术拿出来之后，也可以去分析结石的成分。后面的话，我们就可以搭配一些处方的食物啊，或者是一些生活上的改善，来减少这个血尿的发生。比如说，我们要增加他的饮水量啊，然后可能要减少他的压力，就是。呃，猫、嗯、咪很容易自己觉得压力很大嘛。那我们就是可以透过环境上的改变，像是呃、嗯，你可以增加它就是垂直活动的空间啊，然后也要注意说是不是多猫的家庭啊，可能猫砂盆的数量不够多，或者是摆放的位置不对啊，然后水源的摆放。然后还有食用的部分，像是罐头的话，其实含水量是蛮多的，所以比起只吃干料的话，会建议说，可能这些水分摄取不足的猫咪，可以搭配一些湿食罐头的食物来增加它水分的摄取，这样子。那临床上也蛮常可能会在这些血尿的动物里面会用到，像是安密利、曼密利这些，就是嗯。泌尿道的保健品这样子，像我昨天才刚收一只血尿的住院猫猫，对，嗯，就是其实血尿真的在临床上算是蛮常见的这样
0: 。嗯，因为我们家也是尿不出来的，但是他最近有一点就是现象，就是他吃腻罐头了。嗯，对，因为我已经买到不知道买什么罐头，<笑>他最近都不吃罐头，已经两三天都不吃了，但是他疯狂的吃那个干饲料，因为他的前一个就是某个牌子的泌尿道的干饲料，嗯。可是我吃了大概半年了吧，可是它最近又是比较容易，就是又出现的状况，所以又换了另外一个牌子了。所以它现在只吃干饲料，不吃那个罐头了。有什么方式可以再回去再吃那个罐头吗
1: ？哇！可是其实现在市面上就是处方饲料或者是处方干食、湿食的选择，应该都是相较以前是多蛮多的了。嗯、我觉得就主人的方面的话，可能因为动物就是也是。就像我们说，呃，一样米养百样人，就是呃，动物其实每一只也都是不同的个性，这样，它可能喜欢吃的东西也不一样。那就是要主人要比较辛苦一点，可能要就是多试几种，就是去发现动物可能喜欢吃的食物是什么。毕竟那么多，应该也是不可能全部都试完，可能只是还没有试到它喜欢吃的而已。对，就是主要的话，罐头就是还是可以提升它们的水分的摄取啦，这样子。对，嗯。
0: 可能就是牌子换的不够，可是因为我之前他比较喜欢吃，的，我<笑>就是因为有些挑过，啊、对，就一次就买一箱了，嗯嗯嗯所以现在新的一箱到了，就是他现在不想吃那个，一时不知道怎么办。对，可是他上次之前去找产城一次，他因为他有一次就是。应该是那个一直有吐，然后等于是说他可能对某些食物有过敏，過敏<對>嗯，对，所以他现在就是只能吃就是某些鱼类而已，嗯、就是有之前比较常吃的什么牛啊、嗯、这种就没有给他，现在吃
1: 比较少见的蛋白来源
0: ，对，所以就是越来越难搞了，嗯、<笑>又不出门，又尿不出来，然后又不吃罐头
1: ，<笑>真是辛苦了
0: 。好，希望他可以顺利的尿出来，嗯、不要再这样子了。那张医师刚刚有提到，就是呃，可以手术的方式把那个结石取出嘛？嗯，对。那人的话，其实有那种就是超音波碎石，在动物来讲的话，也有这个技术吗、哦
1: ？我目前在总院看到比较多的，好像都是直接拿出来。目前为止还没有看过碎石的这个部分。对
0: ，嗯，好、哦，那就是今天主要告诉大家，就是尿不出来是很严重的事情，尤其是你们家如果是男生的话。要特别注意这个情况。嗯，对，除了尿不出来之外啊，其实血尿算是尿不出来里面的其中一个症状啊。血尿是比较好观察的出来，所以如果有发现的话，其实就是要赶快带去医院。但是如果不是这种，就是。血尿可以明显观察，但是它还是有可能会尿不出来，像我们家这种不是血尿，但是很长期，就是有时候会尿不出来，所以其实饲养就是公猫啊、公狗啊，都应该要常常去注意他们的排便排尿状况有没有异常，有的话要赶快就是带到医院请医生帮他检查，因为呃，暂时如果尿不出来的话，多久会有生命危险
1: ？多久？是好像。
0: 应该一天就快不行了吧？
1: 对，因动物而异啊。不过就是，当然阻塞的话，就是会导致像我刚刚说的那些呃指数都会上去啊。然后应该要代谢掉的东西都被留在体内呢，就是。当然还是应该要尽快带到医院这样子，嗯、对，不要拖延到治疗。而且就像我们上一集有说到的啊，就是平常主人有空的时候，还是应该要多观察动物是不是有什么跟平常不一样的样子啊，然后有什么异常的状态。可能你平常在清猫砂盆的时候啊。不会特别留意就，就哦就倒掉了，可能没有注意到它可能它发生了血尿啊，可能它大便有什么问题。就是平常我们如果多留意的话，主人可以尽早的带去就医，那也可以帮助兽医就是在早期赶快就介入治疗这样子。对，嗯，就是大家都要多观察自己的动物，然后定期的健检，这样就是可以减少疾病拖了太久才被发现的这件事情
0: 。嗯，好，非常感谢詹停安医师今天帮我们带来这个重要的讯息。那我们今天也是非常开心，大家来听我们节目。如果对我们节目有什么想法，或是你有想要听的一些不同的主题，你也可以在 F v 留言给我们。那记得订阅我们节目。那今天非常谢谢大家，拜拜
1: ，拜拜。
0: <音樂>那如果啊，好那结尾，下次可以把我把结尾写出错，让我照着念吧。